0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über die China-Sorgen von Nike, Adidas und Starbucks. In unserem heutigen Top-Thema gehen wir der Frage nach, ob die Aufnahme in den größeren DAX ein gutes Omen für die Firmen ist. Und in der AAA-Idee schauen wir auf ein deutsches Auto-Startup, das sich wohl auf einen Börsengang vorbereitet
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 20. September, und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ihr hört es, ich bin etwas angeschlagen. Ich hatte letzte Woche ein paar Tage frei und das ist mir nicht bekommen. Der DAX hat vergangene Woche rund 1% verloren. Größte Gewinner waren allerdings Daimler, gefolgt von Siemens und Deutsche Bank. Alle drei Unternehmen, die seit 1987 ununterbrochen im Leitindex vertreten sind. Davon hören wir später noch mehr. Auf der Verliererseite dagegen ein Yubi, nämlich Delivery Hero mit einem Minus von 7%. Er schwach auch Adidas und auch an der Wall Street gehörte der Konkurrent Nike zu den großen Verlierern. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die beiden jetzt in Gestalt der schweizerischen On Holding einen neuen Konkurrenten haben. Es liegt eher daran, dass für die beiden China ein sehr wichtiger Markt ist. Und da gibt es ja gerade mächtige Turbulenzen in Gestalt von Evergrande. Das ist ein Immobilienentwickler, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Und diese Turbulenzen, die könnten eben auf die Konsumstimmung im Land schlagen. Und dieses Land ist halt ein wichtiger Absatzmarkt.
1: Ja, man muss sagen, Daniel, tapfer, dass du trotzdem durchziehst. Ich mache mal weiter mit der Bilanz des Nasdaq. Abgesehen von den China-Werten wie JD.com und Pinduoduo waren zum Beispiel auch Starbucks dort unter Druck. Für die ist sind halt auch das Reich der Mitte enorm wichtiger Wachstumsmarkt und dementsprechend negativ wirken sich dann auch diese Turbulenzen aus. Größter Verlierer war allerdings Pelton und da ist nach den Verlustmeldungen von vor drei Wochen weiter die Luft rausgegangen. Termine gibt es diese Woche auch. Am Montag legt das Statistische Bundesamt die Erzeugerpreise vor. Da erfahren wir also etwas darüber, wie stark die Inflationstendenz ist. Dazu passen die Daten zum Reallohnindex am Mittwoch. Am 21. und 22. September kommen die Granten der US-Notenbank Federal Reserve zusammen, um über die weitere Geldpolitik zu entscheiden. Und ebenfalls am Donnerstag legt Nike Geschäftszahlen vor. Und die Woche zu machen wir am Freitag und dann mit wieder in Deutschland dem Preisindex für Wohnimmobilien.
0: Das Thema des Tages. Als wir uns hier das letzte Mal gehört haben, lieber Philipp, da war ja Abschied vom alten DAX 30 angesagt. Und heute begrüßen wir gemeinsam den neuen DAX 40. Zum ersten Mal wird der Leitindex diese Woche... Mit 40 Werten gehandelt. Und wer wie ich einen alten DAX-Index vorhat, für den ändert sich gar nichts. Statt 30 Werten enthält der ETF jetzt eben 40 Werte und der Index bzw. der ETF-Stand, der wird auf Basis dieser 40 Einzelaktien berechnet. Häufig ist es übrigens so, dass die Aktien, die neu in den Leitindex aufgenommen wurden, in den nächsten Monaten enttäuschen. Warum ist das so? Die Kurse haben viel an Erwartung vorweggenommen. Die Kurse heißt in dem Fall, waren Investoren, Hedgefondsmanager und so weiter aktiv und haben schon mal vorab eingekauft und sehen jetzt keine Notwendigkeit, da weiter zuzuschlagen. Meistens dauert diese Phase der Ernüchterung oder Ermüdung dann sogar ein paar Monate oder Jahre. Beispiel ist Covestro, der Chemiekonzern, der wurde im März 2018 den DAX aufgenommen und danach ging es erstmals zwei Jahre ordentlich nach unten. Und auch bei Siemens Energy, seit März 2021 Mitglied, da zeigt die Tendenz ebenfalls seither nach unten.
1: Ein Gegenbeispiel aus der jüngeren DAX-Geschichte gibt es allerdings auch. Delivery Hero seit Herbst 2020 im DAX. Und die konnten nach ihrer Aufnahme auch weiter zulegen. Da muss man allerdings sagen, totale Sondersituation, denn wir waren in der Pandemie und Essenslieferdienste, die waren im Lockdown nun mal total im Trend. Delivery war übrigens der letzte DAX-Neuling, der nicht nachweisen musste, dass er profitabel ist. Da sind die Aufnahmeregelungen seit diesem Jahr verschärft worden. Also alle zehn DAX 40 Neumitglieder, die schreiben Gewinne. Aber eine Garantie, dass auch Aktionäre damit dann Kursgewinne machen, die gibt es natürlich trotzdem nicht. Die Vergangenheit zeigt eher, dass die größeren Chancen auf Sicht der nächsten Monate, naja, die sind jetzt erstmal bei den älteren Indexmitgliedern zu suchen.
0: Ja, und an dieser Stelle muss man mal ein Lob für das Prinzip des Leitindex aussprechen. Wenn nämlich der Leitindex ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft ist, dann zeigt er sehr gut, wie sich da die Schwerpunkte verlagern. Alte Industrie und Finanzdienstleistungen, die verlieren weiter an Bedeutung. Und dafür sind Internethandel, Medizintechnik und Biotechnologie im Aufwind. Und auch regional zeigt sich eine klare Verschiebung. Noch vor drei Jahren hatte die Mehrzahl der DAX-Konzerne ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, dem industriellen Herzland der alten Bundesrepublik. Das waren immerhin neun von 30 Unternehmen. Jetzt, nach der Indexreform, ist Bayern am stärksten vertreten mit elf von 40 Unternehmen und NRW hat zehn, also eins weniger. Vor drei Jahren übrigens, da hatte Berlin gar keinen DAX-Konzern. Jetzt sind es vier mit Hauptsitz in der Hauptstadt. Und es fing an mit Deutsche Wohnen, dann kam Delivery Hero dazu und jetzt auch HelloFresh und Zalando. Und streng genommen hat auch Siemens einen Sitz in der alten Heimat, obwohl der Hauptsitz ja in München ist. Allerdings wird die Deutsche Wohnen vermutlich bald wieder aus dem DAX verschwinden durch Übernahme oder Enteignung. Und dann wäre die Hauptstadt wieder bei drei DAX-Konzernen
1: plus Siemens. Wir werden sehen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Deutschland ist Autoland. Das fällt auch hier im Podcast auf, weil wir natürlich auch oft Themen rund um die deutsche Schlüsselindustrie besprechen. Und auch heute kommt unsere AAA-Idee aus dem Bereich Automotive. Da gibt es nämlich ein Berliner Startup, das sich gerade allem Anschein nach für einen Börsengang vorbereitet. Autodoc heißt das. Unser Kollege Daniel Zwick der hat für die Welt am Sonntag herausgefunden, dass die drei Gründer sich aus der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat zurückziehen und das Management neu aufgestellt wird. Und außerdem wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Ob das tatsächlich in Vorbereitung auf einen Börsengang passiert, das kommentiert das Unternehmen natürlich nicht. Das ist klar, das macht man nie. Aber der Verdacht, der liegt zumindest nahe. Ja, und Alexej Erderle, Vitali Kungel und Max Wegener, so heißen die drei Gründer des Autoteilehändlers, die haben 2008 Autodoc gestartet. Und die drei haben mal ganz andere Biografien als die typischen Start-up gründer Die sind Spätaussiedler, die in Russland geboren wurden und als Jugendliche nach Berlin kamen. Die haben Realschulabschlüsse und Ederle hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, Kungel zum Bürokaufmann.
0: Jetzt ziehen sich die drei Gründer ins Kontrollgremium zurück. Vorstandschef ist nun der frühere Cinemax und Scout24-Vorstand Christian Gysi. Finanzvorstand ist Bert Althaus, der zuletzt als Finanzchef beim Berliner Unternehmen Spark Networks gearbeitet hat. Er ist ein Betreiber von Datingportalen. Autodoc ist in den letzten Jahren auf eine ziemliche Größe gewachsen. 2020 hat das Unternehmen einen Umsatz von 842 Millionen Euro mit Autoteilen gemacht und damit, fast ein bisschen untypisch für Startups, sogar einen Gewinn von fast 55 Millionen Euro. Das Unternehmen zählt mittlerweile 4.600 Mitarbeiter an fünf Standorten. Autodoc verkauft die Ersatzteile vor allem an Privatkunden über das Internet. Die Teile werden dann aus zwei Lagern in Berlin und aus dem polnischen Stettin verschickt. Weitere Standorte zum Beispiel für die IT sind in der Ukraine und in Moldawien. Autodoc ist auch in der Pandemie weiter gewachsen. Wohl auch, weil Krise und Kurzarbeit und damit bei vielen knappe Kassen dazu geführt haben, dass noch mehr an Gebrauchtwagen geschraubt und repariert wird.
1: Ja, das könnte also durchaus einen Blick wert sein, falls da in nächster Zeit tatsächlich ein Börsengang bevorsteht. Bei Auto-Startups aus Deutschland denken viele ja gleich an Auto 1. Das Unternehmen ist ja im Februar an die Börse gegangen und die Gründe, die hat es damals zu Milliardären gemacht. Für die Aktionäre lief allerdings nicht so gut. Zwar lag der erste Kurs mit 55 Euro sehr deutlich, 45 Prozent rund über dem Ausgabepreis. In, inzwischen haben die Papiere aber auch mehr als 40 Prozent ihres Werts verloren und liegen nur noch bei gut 30 Euro. Das dürfte daran gelegen haben, dass einige Altaktionäre inzwischen Kasse gemacht haben und die Aktie schon vor dem Börsengang ziemlich gehypt war. Aber das muss bei Autodoc ja nicht genauso sein, sollte das Unternehmen denn überhaupt einen IPO anstreben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Felix und Sascha haben sich gemeldet und auf einen fast unverzeihlichen Fehler hingewiesen. Natürlich ist Batman Begins kein Marvel, sondern ein DC-Comic. Daniel und ich hätten das natürlich gewusst. Wir haben das Moderatoren-Duo, das dafür verantwortlich ist, sofort ausgetauscht.
0: <lacht> ja, und dann gab es noch ein paar Hinweise, dass die Folgen bitte wieder etwas kürzer werden sollen. Wir werden uns bemühen und deshalb jetzt in aller Kürze abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.